0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 197. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konu doktor öğretim üyesi Şeyda Emekçi ve kendisiyle pandemide hatırlanan mimari bir eleman yani balkon üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. İdeal Kent dergisinin Covid-19 özel sayısında yayınlanan balkon pandemide hatırlanan mimari unsur ve dijital medyadan kanıtlar başlıklı çalışmasını değerlendirdikten sonra yine hocamın City, Territory and Architecture dergisinde yayınlanan makalesinde yanıt aradığı salgın Türkiye'deki konut satın alınabilirliğini nasıl etkiledi, konut işletme maliyeti neden bu kadar önemli soruları üzerine de bir tartışmamızı derinleştirmeye çalışacağız. Ben hemen konumu tanıtayım sizlere ardından sorularımızla hocamın çalışmalarının içeriğine birlikte göz atalım. Şeyda Hocam, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim görevlisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Yüksek lisans çalışmasını kentsel tasarım alanında tamamlamış. Ardından doktorasını yine mimarlık bölümünde yapmış. Uzmanlık alanları, mekan ve sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü, maliyet analizi, enerji etkin tasarım ve konut politikaları olarak özetlenebilir. Şeyda Hocam, hoş geldiniz tekrar.
1: Çok teşekkür ederim Melisa Hocam, hoş bulduk diyorum.
0: Ben öncelikli olarak balkon üzerine biraz konuşmak isterim sizinle. Siz İdeal Kent'te yayınlanan çalışmanızda önce balkona bir tarihsel geçmişine de bakarak başlıyorsunuz. Bir mimari eleman olarak bakıyorsunuz ama aynı zamanda da balkona yüklenen anlamları ve tarih içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini, nasıl dönüştüğünü de inceliyorsunuz. Benim de görebildiğim kadarıyla balkon bazen liderlerin halka seslendiği bir mekan olmuş, bazen komşularla sohbet edilen, bazen sokağın seyrine imkan veren bir arayüz olmuş. Ben de size böyle sorarak başlayayım. Balkonun mimari ve kültürel olarak içerdiği bu anlamlardan, dönemsel olarak ne gibi değişikliklere, form değişikliklerine uğramış, bugün neler kaybetmişiz, nasıl evrilmiş, isterseniz böyle siz de bir, e, makalenizdekine benzer ya da farklı bir şekilde bize bir tarihsel balkon anlatısı yapılacak.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum hocam sorunuz için.
0: E, balkon
1: tarihi çok eskilere dayanıyor. M.Ö. 3000'e kadar uzanıyor bazı kaynaklara göre. İlk kez İran ve Mısır'da karşımıza çıkıyor. O zamanki amacı e, sokağa kavurucu güneşten korumak amaçlı böyle sarkan parapetler olarak görev yapıyor. Ama milattan önce 1400'lere geldiğimizde pek çok tarihçi e, antik mekanların yani şu an e, Yunanistan'ın bulunduğu bölgeyi kastediyorum. Balkonları inşa etmedeki amacının doğal ışık ve e, havalandırma olduğuna inanıyor. Antik Roma'ya baktığımızda ise balkonlar e, imparatorların hem böyle gladyatörlerin kolezyumda yarışmasını hem de halk tarafından görülmesini sağlayan bir açık hava platformu olarak kullanılıyor. Rönesans'la beraber aslında balkonlar biraz sanat eserine dönüşüyor. Bir statü sembolü haline geliyor. Dönemin birçok sarayında da aslında bu örnekleri görmek mümkün. Barok dönemine baktığımızda bu sanat eserine dönüşme hali birazcık daha baskın hale geliyor. Ve ayrıca edebiyat ve sanatta da karşımıza çıkıyor balkonlar bizim. Birçok yazara, şahire ilham oluyor. Hatırlarsınız. Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ini, balkonu orada çok önemli bir öğe. Tasarımsal olarak baktığımızda da aslında Orta Çağ'dan başlayarak Arap dünyasının büyük bir kısmında mahremiyeti, mahremiyeti koruyan, maşraplı adı verilen, süslü, e, kafesli, kapılı tasarımlarla karşılaşıyoruz. Rönesans'ta, İtalya'da e, korkuluklu balkonlar görüyoruz bunun yerine. Özetle baktığımızda Balkonlar kültür, edebiyat ve coğrafyayla sıkı bir ilişki halinde. Yakın tarihimize geldiğimizde de böyle İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunun kutlandığı, Vatikan'da milyonlarca inananın Papa tarafından kutlandığı, siyasi konuşmaların yapıldığı bir yer olarak çıkıyor karşımıza. Aslında televizyonun yaygınlaşmasına kadar insanlar sokakta meydana gelen olayları izlemek için balkonları kullanıyorlar. Balkonlar iç ve dış mekan arasında bir bağlantı, bir geçit, bir arayüz oluyorlar. Sonra t- televizyonlar, e, klimalar gibi teknolojiler böyle bizi insanları, biz insanları yavaş yavaş e, böyle mekanın, iç mekanın içine itmeye başlıyor. Böyle 20. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde de böyle tüm dünyada balkonlar, insanlarda ee, i̇nsanların hayatında kazandığı önemi e, maalesef ki önemli ölçüde kaybetmeye başlıyorlar. Yani özetle e, özetle balkonlar e, nasıl denir? Bireyselleşmenin yaygınlaştığı topluma paralel olarak bir dönüm dönüşüm geçiriyor aslında. Artık e, ev ile sokak arasındaki bağlayan bir unsur değil de böyle sizi meraklı gözlerden koruyan, e, sokağın gürültüsünü engelleyen evin herhangi bir parçası olarak görüyor özelliğini yitiriyor aslında. Geçmişteki ihtişamını böyle o şaşalı günlerini geride bırakıyor. Ee, böyle unutulmuş, kıyıda köşede kalmış bir mimari eleman olarak hayatımızda yer ediliyor. Ama öbür taraftan da baktığımızda konut pazarlamalarında böyle promosyon olarak da hayatımızda yer almaya devam ediyor. Hani demek istediğim gayrimenkul reklamlarını izlediğimizde böyle parantez içerisindeki ana karakter hala Balkon ana karakter olarak pazarlanıyor. Ama aynı zamanda ironik bir şekilde bazı satış temsilcilerinden de deneyimlemişsinizdir belki. Bazı satış temsilcilerinden de şunları duyuyoruz işte. Plastik veya camla kaplandığında balkonlardan böyle ekstra kapalı bir alan üretebilirsinizi duyduğumuz zamanlarda oluyor. Yani balkonları kapalı bir mekana dönüştürdüğümüzde tabii ki arayüz işlevlerini büyük ölçüde kaybediyorlar. Aslında şu anki durumu yani pandemi öncesi durumu değerlendirdiğimizde de birçok konutta balkonları depo olarak kullanıyoruz. Böyle istemediğimiz, kullanmadığımız eşyaları yerleştirdiğimiz bir alan olarak düşünüyoruz. Örneğin mesela klimaları, uydu çanakları olurdu, uydu çanaklarını ya da böyle hurdalık eşya deposu olarak görmüyor başladık. 21. yüzyılda böyle o eski görkemli günlerini geride bırakarak canlılığını bitirdi. Maalesef unutmaya yüz tutan bir mimari elemana dönüştü ne yazık
0: ki. E, hocam çok güzel anlattınız balkonu. Zaten e, bu sohbet için oldukça e, heyecanlıydım çünkü biliyorsunuz Aynı dergide bizim de sevgili Aslı'yla yaptığımız bir çalışma yer alıyor. Ve sizin ele aldığınız balkon ve arayüzlerin önemini altına çizerken biz de kendi yaptığımız araştırmada kullanıcı deneyimlerinden edindiğimiz izlenimlerle aynı şekilde balkonun altını evet. ve önemini çizmiştik. Ama tabii sizin kadar derinlemesine balkon değerlendirmesi yapmamıştık. Siz de bu anlatınızda net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz ki sadece fiziksel bir eleman değil. Bu özelden kamuya açılan bir mekan da değil sadece. Yani arayüz bir mekan olarak fiziksel bir mekan olarak değil. Aynı zamanda dışarıya bakmak. E, dışarıyı değerlendirmek ya da işte orayla bir ilişki kurmakla çok alakalı dolayısıyla sizin de biraz önce tarif ettiğiniz üzere bireyselleşme ile birlikte ve teknolojinin bizi dışarıda sunduğu olanakları içeride de sunar hale gelmesiyle birlikte biz burada bir kayıba da gidiyoruz anladığım kadarıyla e, ve de kafa karışıklığı da var. Yani eh, Demek bir evet. pazarlamada büyük kafa karışıklığı var. Evet. Ee, ama tabii sizin de çalışmanızda olduğu gibi pandemi hepimiz için bir kırılma noktası olarak aldık ee, ve pandemi öncesi ve sonrası olarak değerlendirdik. Siz de bu balkona bakarken e, tüm bu tespitlerin yanında aslında başka bir perspektif ile tekrar irdeliyorsunuz balkonu. Ee, ben şeyi merak ediyorum her araştırmanın arkasında muhakkak bir hikaye vardır ya. Nasıl bir evet. tespikten yola çıkarak balkonu değerlendirdiniz onu çok merak ediyorum doğrusu.
1: Aslında pandemiyle beraber böyle hepimiz evlere kapandık, kapanmak zorunda kaldık. Koronavirüs maalesef işte binlerce ölüme neden oldu, yüz binlerce kişiye bu başta i̇şte hala da etkileri azalmış değil. Bu açıdan çok üzücü. Ama bir yandan da karantinanın başlamasından itibaren dünyayla iletişim kurmak için yeni yollar, yeni mekanlar icat etmek zorunda kaldık. Yeni yaşam, yaşam alanlarımızda zoraki fazlaca vakit geçirdiğimiz için o mekanları yeniden keşfetmeye başladık. Böyle o dönemin haberlerini belki anımsarsınız. İşte dünyanın birçok şehrinde insanlar sağlık çalışanlarına teşekkürlerini balkonlardan iletiyorlar. Ya da dışarı çıkamadığımız için önemli günleri balkonlardan kutluyoruz. Komşularımızla birbirimize balkonlardan destek oluyoruz, moral veriyoruz, birlikte şarkılar söylüyoruz, dans ediyoruz. E, sanatçılar performanslarını balkonlardan sergiliyor. Yani baktığımızda bir anda balkonlar yeniden gündemimize oturuyor aslında. Yani bu makaleyi yazmak için beni tetikleyen şeyler de bu olaylar silsilesi oldu.
0: Ben biraz da yönteminizi anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü makalenizde dijital medya örnekleri üzerinden cümle düzeyinde duygu analizi yapıyorsunuz. Ya da yöntemin İngilizcesini de hatırlatmak gerekirse sentence level sentiment Hı. yapıyorsunuz. Bu yöntem nasıl çalışır? Mimarlık disiplini için, tasarım alanında çalışan kişiler için nasıl bir avantaj sunar diye de devam etmek isterim. Evet,
1: teşekkür ederim. Araştırmanın ana metodolojisi şöyle aslında. Dijital medya platformlarının nitel ve nicel analizine dayanıyor. E, bu bağlamda pandeminin balkon kullanımı üzerine etkilerini analiz etmek için internet arama istatistiklerinden ve balkonla ilgili haberlerden yararlandım. İnternet arama istatistikleri, e, internet kullanıcı tarafından aranan belirli bir arama teriminin e, aranma oranlarına erişmemizi sağlıyor. Yani belirli bir zaman diliminde, belirli bir konumdan yapılan aramaların arama hacmini tespit edebiliyoruz. Aslında bu veriyi ben balkon kelimesinin dijital platformda ne kadar popüler olduğunu göstermek için kullandım. Diğer bir yöntem ise sorunuzda da söylediğiniz gibi duygu analizi. Cümle seviyesinde duygu analizi bir cümlenin ne kadar olumlu ya da ne kadar olumsuz ya da ne kadar nötr, tarafsız olduğunu değerlendirerek bir metindeki duygusal görünümü tahmin etmemiz için kullandığımız bir yöntem. Aslında şu soruyla yola çıktık. Ee, pandemiyle beraber balkon algısı nasıl değişti? Bunun analizini yapmak için bu e, cümle seviyesinde duygu analizini kullandık. Bir kar- karşılaştırma yapmamız gerekiyordu aslında. Pandemi öncesi yani Nisan 2019'u aldık. Pandemi sonrası dönemi aldık. Nisan 2020'yi aldık. Ve internette balkonla ilgili bütün haberleri topladık. Bu toplarken de scraping Tool denilen bir araç kullandık. Daha sonra topladığımız bu haberleri de duygu durum analizi uyguladık. Özellikle aynı ayı seçtim seçtim çünkü balkon kelimesi mevsime bağlı bir kelime ilginç bir şekilde. Baktığımızda ilkbahar ve yaz aylarında balkonla ilgili haberler ve tweetler artıyor. Sonbahar aylarına geldiğimizde balkon ve balkonla ilgili haberler ve tweetler ilginç bir şekilde hızlı oluyor. Bu mevsimsellikten kurtarmak için böyle yılın aynı ayını tercih ettik. Çok ilginçtir ki pandemi öncesi hep böyle negatifliklerle anılan balkon, pandemi sonrasında pandeminin başlamasıyla pandemi sonrasında daha geçemedik ne yazık ki <gülüyor> <gülüyor> pandeminin başlamasıyla yani mekanlarımızı zoraki keşfetmemizden sonra yerini pozitif haberlere bırakıyor. Bu pozitiflik e, ve biraz önce Bahsettiğim arama arama hacmi pandeminin pik yaptığı zamanlarda pandemiyle beraber pik yapıyor. Ve çok ilginç bir veri söylemek istiyorum. Güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede pandemi farklı zamanlarda pik yapıyor. Ve farklı ülkeleri de case olarak almıştım makalede. Ve pandeminin pik yaptığı zamanlarda bu veriler de pandemiyle uyumlu olarak artıp azalıyor. Çok ilginç. Mimari disiplin için ne avantajlar sunar sorusuna gelince de ya artık birçok e, disiplinde biz böyle big data kavramını duyuyoruz. karşımıza bir şekilde çıkıyor. Nedir bu big data? İnsan eliyle işlenemeyecek ve analiz edilemeyecek kadar e, büyük veri setlerinden bahsediyoruz. Mimarlık disiplininde de işte mimarlık disipline yön veren veya verecek olan bir sürü metinler var. Belki bu metinlerin analizinde kullanılabilir. Mimari uygulamalarda... Kamuoyunun belirlenmesinde yardımcı olabilir diye böyle birkaç alan söyleyebilirim.
0: O kanaatde değil ee, Hocam, bir de sizin bir çalışmanız daha var. Ben aslında o çalışmayı da biraz dinleyip ardından bu iki çalışmanın e, anlamsal düzeyde birbirleriyle ilişkisini kurabilir bilir miyiz diye biraz tartışmayı sizinle derinleştirmek isteyeceğim. E, zaten girişte de e, tanıttığım üzere e, bu çalışmanız da yine bir dergide yayınlandı ve e, izleyenlerimiz ilgilenirlerse detaylarını, her iki çalışmanın detaylarına da makalelerden ulaşabilirler elbette. E, fakat siz burada da diğer çalışmanızda da konut giderlerinin e, ödenebilirliğini, karşılanabilirliğini e, tartışıyorsunuz. Ankara'da Karakuşunlar'da çalışmışsınız. Ben bu çalışmayı da biraz özetlemenizi rica edeyim. Sonra başarabilirsem ikisini birbiriyle bağlamaya çalıştığım bir sorun daha var. Merak ettiğim bir şey daha var. Ama önce bu çalışmayı dinleyelim sizden.
1: Aslında böyle söyleyince şimdi ben de fark ettim. Pandemi epeyce bir ilham vermiş görünüyor bana. <gülüyor> O çalışmadan kısaca bahsetmem gerekirken gerekirse e, Türkiye'de konut ödebilirliği, konut karşılanabilirliği problemi yeni bir problem değil maalesef e, ve bir tarihe sahip. E, pandeminin ekonomi üzerindeki baskısını arttırmasıyla da bu problem gittikçe daha da derinleşiyor. O makalede aslında bir yandan böyle pandeminin sorunu nasıl şiddetlendirdiğini, geçmişten gelen problemlerle, ee, yanlış stratejilerle ekonomik göstergelerle sunmayı analiz etmeye çalıştım. Diğer yandan da mimarlar bu problemin neresinde ve bu probleme bu problemin çözümünde nasıl katkı sunuyor onu biraz tartışmaya çalıştım. Bakan analiz olarak, keşte de olarak, da, özellikle alt gelir grubunu karakülleri seçtim Ankara'da. Çünkü orta ve e, alt pardon orta ve üst geliri grubunu seçseydiler pandeminin derin etkilerini tam Yansıtamayacaktım. Pandeminin derin etkilerinin anlaşılmasını engelleyebilirdi orta virüs gelir grubu. Bulgulara gelince de aslında daha önce uygulanan stratejilerin çok sınırlı bir fayda sağladığı, ne yazık ki uzun vadeli bir çözüm getirmediğinin tespitini yeniden vurgulamış oldum. Böyle sorun ekonomi temelli bir sorun. Ekonomi temelde bir sorun olduğu için ülke gerçeklerinden de ülkenin mak- makroekonomik e, çerçevesinden de bağımsız olarak ele alınması elbette günümüzde değil. Türkiye'nin makroekonomik e, çerçevesi ve soruna yaklaşımı da maalesef bu, bu sorunu daha da e, olumsuz etkilemiş ve salgının patlak vermesiyle sorun daha da derinleşiyor. Bir ilginç bir bulgu ise e, Covid-19 pandemisi gibi şoklar, bu ekonomik kriz olabilir işte. Yüzyılda bir gördüğümüz salgınlar olabilir. Housing running cost dediğimiz işlet, konut işletme maliyetine karşı zaten savunmasız olan bu alt gelir grubunu bu maliyetlere karşı daha da kırılgan hale getiriyor. Yani aslında bu soruna sistematik uzun vadeli bir çözüm bulunmasının gerekliliğini altını çiz, gerekliliğinin altını çizmiş olduğum bu makalede. Yani bu grup yani kastettiğim alt gelir grubu, konutlarının, konutlarının yaşam boyu, yaşam döngüsü içerisinde konutlarını affordable tutabilmek için e, bütçelerinden gerçekten, e, orada da anketlerle bunu tespit ettik, büyük maliyetler ayırıyorlar, önemli bir pay ayırıyorlar. Zaten bu insanların kısıtlı bir geliri var, zaten kısıtlı bir bütçeleri var bunların. Düzgün bir yaşam sürebilmek için gereken, işte, yiyecek, Sağlık ve diğer harcamalar, eğitim gibi harcamalara zorunlu olarak daha az bütçe ayırıyorlar. Böyle olunca da geleceğe yönelik böyle bakış açıları, umutları çok negatif etkilenmiş oldu. Bunun e, kısaca böyle bir e, özeti oldu makalenin.
0: E, hocam şimdi e, son sorumda da aslında hem bugünü, yani e, bugün içinde e, hepimizin birlikte deneyimlediği bir küresel, ee, ama tabi bizim kendi ulusal hastalarımız için ciddi bir ekonomik krizi e, de, de değerlendirecek olursak, pandeminin etkilerinin de dediğiniz gibi hala da sürüyor olduğunu da düşünecek olursak e, sizin bu çalışmalarınızı ben e, okuduğumda kendim şöyle e, düşünmeye başladım ve dedim ki Şeda hocamla da bunu konuşalım. <gülüyor> e, şimdi gelir seviyesi düşük grupların e, sizin çalışmanızda da gösterdiğiniz üzere hani işinizi kaybetme Kaygısı ve korkusu dediğimizde neredeyse 90'lara varan bir oranda hani kaygı zaten insanın psikolojik olarak kaygısı da var ve belki de hakikaten birçoğu da kaybetti. Şu an işte görüyoruz pek çok kişiler protesto yapıyorlar bizler bizler de bazen bazılarına destek veriyoruz vesaire. Çünkü düşük gelir grubunun iş ve çalışma koşulları orta ve üst gelir beyaz yakalı grubunun çalışma koşullarından daha farklı ve pandemiye uyum sağlama konusunda da ciddi sıkıntı yaşadılar. Sizin çalışmanızda ortaya koyduğunuz üzere ev ve eve dair giderler arttı. Şimdi krizle birlikte daha da arttı. Dolayısıyla ben şöyle bir soru sormak isterim. Evet. Bir de diğer çalışmamızda da yani balkonla ilgili çalışmamızda da arayüzün tekrar önemini de ortaya koyduğumuz, insanların daha olumlu duygular e, eklemlediği bir mimari unsurdan da bahsediyoruz. Ama bir yandan da mimari tasarımlarda ya da çözümlemelerde bizim tasarımcılar olarak artık es geçmeye başladığımız bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman acaba arayüz artık hani daha farklı bir şeye dönüşür mü balkon? Özellikle düşük gelir grubu açısından hem üretimin hem tüketimin arayüzü olabilecek bir şekle dönüşür mü? Geleceğe dair böyle öngörülerimiz olabilir mi? Siz mimarlık öğreten bir akademisyen olarak ne dersiniz diye çok merak ettim. Doğrusu buyurun. Teşekkür
1: ederim öncelikle. Aslında böyle çalışmaların ortak dönü belki şey olabilir yani mekanın biçimlenişi daha genel bir de işte. mimarlık disiplini ekonomik kaygılardan, ekonomik parametrelerden bağımsız düşünülemiyor. Bu bazen arayüz diye tariflediğimiz balkonda karşımıza çıkıyor. Bu arada makalenizi de okudum. <gülüyor> Oradaki keyword'leri almaya çalışıyorum. E, arayüz dediğimiz balkonda karşımıza çıkarken bazen de yaşadığımız konut ölçeğinde bu parametrelerle yüzleşiyoruz. Biraz genel olacak ama mimarlık disiplininin her şeyle biraz biraz temas halinde. Belki bu iki çalışmanın bize biz akademisyenlere, biz mimarlara sunduğu şey ortak yan bu olabilir belki. Hı hı. Diğer söylediğinize gelince de, ya yani söylediğiniz aslında çok ilginç bir deneyim olabilir şimdi düşündüğümde. Çünkü mekanların arayüzlerin biçimlenişi birçok koşula bağlı ve bağımlı. Biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi. Ve bunun yanı sıra kentsel dinamikler. Başka nedenle bile dönemsel akımlar ve bence ekonomik koşullar da bunu biçimlendiriyor. Sanki söylediğiniz şey bütün bu gelişmelerden sonra artık bu gelişmelerden sonra bu dönüşüm biraz kaçınılmaz olacakmış gibi. Yani nasıl olur tabii şimdiden idrak etmek çok güç ama yani birazcık bu dönüşüm kaçınılmaz. Biz böyle bir dönüşümle birkaç seneye ya da birkaç on yılda yüz yüze gelecekmişiz gibi
0: düşünüyorum ben. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum bugün programa katıldığınız ve değerli çalışmalarınız bizimle paylaştığınız için. Programı kapatmadan önce eklemek istediğiniz benim sormaya atladığım sizin altını çizmek istediğiniz bir husus olur mu diye sormak istedim.
1: Ee, yok hocam, zaten çok ayrıntılı sorular sordunuz. Çok güzel bir program. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ekleyebileceğim,
0: e, dahil edebileceğim herhangi bir husus yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Peki, o halde bu akşam programı kapatırken gelecek hafta pazartesinin de duyurusunu yapalım. Mekan ve İnsan'ın 198. bölümünde Burcu oldu ve Eren Kürkçüoğlu ile pandemi sürecinde kentsel mekanı ve gündelik yaşam pratiklerini İstiklal Caddesi örneği üzerinden ritim analiz ile okuma denemesi yaptıkları çalışmaya dair sohbet edeceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar. Müzik